0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia, seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 163, chegamos a mais um podcast e você é muito, muito, muito bem-vindo para expandir a mente mais uma vez, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos Juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com Você já se acostumou e a gente vem ao longo das últimas semanas numa série muito especial com o nosso querido Rodrigo Maciel Mas antes, falemos entre nós mais uma vez E aí, Gabriel? Fala tá, meu querido.
1: Tá bonzão. Eu gosto quando ele fala. Tava, tava, tava eu vou. Tava com né? saudade. Você tá legalzão? Você
0: legal. tá, tá legalzão?
1: E ele atende assim, né, no telefone. Ele e aí, você tá? Você tá legal. Tá? O
0: Gabriel tá feliz Ah, eu
1: tava com a saudade é, de vocês, é, é. Não é Gabriel, por nada, não.
0: Mas já faz umas. Faz ó, uma, duas, três, quatro, é cinco que... semanas que você voltou já, já. Então.
1: É, que é o seguinte, né, cara? A gente, às vezes, a semana é corrida, a gente passa por umas tentações de identidade. E é sempre muito bom reafirmá-las com vocês. Olha. Então é, é, realmente é bacana e a saudade vem mesmo Sabe você lembrar que você é amado Entendeu? Amado por vocês ah, Que, que coisa são linda. pequenos cristos
0: Que coisa linda, é bom demais estar com você É bom demais estar com vocês Porque ele também está aqui mais uma vez Rodrigo Maciel Felicidade felicidade. Tá bonzão. Bonzão. Tá Não, você tá bonzão Você tá legalzão Não é
1: legal isso que ele faz? Cadê o. Oh. A gente vai ter o Metanoia com, com imagem, aí você vai ver ele. É, essa
0: promessa. Você tá bonzão. Tá... Alguém
2: um dia deu uma ideia de fazer um stand-up do Metanoia, colocar o Lucas lá, porque esse bonzão. Você tá legalzão. Faz parte do do show. Tá louco, tá louco.
0: Ia ser um fiasco.
1: E cara. ele vai de bonzão pra bonzinho, né? Você tá bonzinho. Você tá
0: legalzinho. Pois é. Tá... Você. Muito boa essa série. hein? Eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar da série, porque é o que importa, né? Não, é boa bom de, mesmo. Mas é bom não. demais. É boa bom mesmo. demais poder reafirmar e você tem trazido alguns exemplos de histórias que você tem vivido e, poxa, acho que é um privilégio nosso ouvir e poder compartilhar entre a gente e com quem ouve a gente, né? Então já fica aqui meu. Na verdade eu devia ter falado isso semana passada, mas nas, nas semanas passadas. Mas fica meu agradecimento porque tem sido um conteúdo muito relevante pra gente.
2: Valeu, Luquinhas. Estamos muito contente com isso daí e também contente com os feedbacks de todo mundo aí, com o pessoal que tem deixado mensagem para a gente no Facebook, também no Instagram, do valor que tem sido as mensagens aí que o pessoal tem recebido, também no SoundCloud em outras plataformas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu espero realmente que todo o conteúdo aí que Deus nos presenteou, deu para a gente, que possa ser útil para a gente, não só nesse momento que a gente está vivendo, mas cada vez que a gente tiver uma dificuldade, a gente poder se lembrar que o metanoia é um lugar onde de repente você pode encontrar uma resposta. Não por causa do metanoia, mas por causa do espírito, nós cremos que leva o metanoia à frente. Hoje é um tema interessante, a gente vai falar sobre tentação de identidade. E são muitas coisas legais que a gente aprende aqui. Você que aprendeu ao longo dessas últimas semanas quem você é, você precisa ter convicção de que agora que você sabe quem você é, você vai ser muito tentado. É, nessa sua identidade, vai ser muito tentado a duvidar de quem você é, e é para isso, e é para isso que a gente gravou esse podcast. Então, é, eu espero que Deus te abençoe, que a paz de Deus seja sobre você que está ouvindo a gente, e a, e a todos nós aqui do podcast também. Deus os abençoe.
0: Boa. Ô Gabriel, você quer falar mais alguma coisa antes do Rodrigo entrar com, com o tema?
1: Eu quero sim, cara. É... A
0: gente... Então fala.
1: Não, a gente... eu estava aqui pensando uh, sobre o tema aí do ROI e tudo mais. É... Você falou o nome, né? Sim. Sim, tentação de identidade, tentação né? De identidade. Enfim. Cara, a gente está vivendo uma época aqui muito turbulenta por conta de eleições e tudo mais, né? E não entrando no viés político, obviamente, mas como a gente pode calcar, forçar e pisar nossa identidade e resolver muito, muitas discussões políticas, inclusive de intenção de voto e tudo mais. Né? A gente sabe que a política é um dos meios pelo qual Satanás é, aproveita para instaurar a desordem, né? talvez em nível mais macro numa, numa nação. Então vamos... Lembra bem quem você é, igual o Rodrigo falou, entendeu? E pensa não só você você é filho de Deus e você tem uma concepção de quem Cristo é para você, isso daí tem que ser se enraizado na sua vida e dali para tudo que você for fazer, inclusive política, inclusive conversar sobre política, inclusive decidir sobre política, entendeu? Se Deus quiser, é, é, o barco está des desandando exatamente para ele voltar, né? Mas a gente não precisa sofrer e sim, nem levar sim. mais sofrimento para outras pessoas, né? Com certeza. Então não sofra a crise, a tentação de identidade, mas
0: supere ela. Com certeza. Boa, boa. Bem lembrado, Gabriel. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma vez o nosso Rodrigo Maciel. Como ele disse, que seja mais um momento de muita edificação aí, que possamos crescer na direção do mestre, entendendo realmente qual a nossa identidade e quais são as armadilhas que surgem no meio do caminho que a gente tem que estar atento para... Diblar, vencer e continuar firmes aqui. Vamos ouvir então, Rodrigão, está contigo.
2: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tentação de identidade. Mas eu quero dar uma notícia não tão boa, talvez, para vocês hoje. Que depois de você estar convicto da sua identidade, e ter terminado essa semana, essa série de palestras, e ter aprendido tudo que você aprendeu com a gente aqui essa noite, e ter aprendido também todas as coisas durante essa semana... A sua vida não vai se tornar mais fácil daqui para frente. Muito pelo contrário. Há uma grande probabilidade de as coisas, de coisas extremamente difíceis começarem a acontecer para você. Porque ora nós somos tentados na nossa identidade pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E ora nós somos provados na nossa identidade pelo próprio Deus. Para que nós tenhamos convicção de quem nós somos e possamos viver seguros de quem nós somos nesse mundo caído então Rodrigo, o que é uma tentação de identidade? é, o, é aquilo que você vai sofrer daqui para frente e meu irmão, posso dizer para você que isso talvez comece a acontecer na sua vida uma vez por semana talvez comece a acontecer uma vez por mês, eu não sei mas vai chegar o um momento na tua caminhada que isso vai acontecer com você todo dia e em nome de Jesus hoje eu quero que você se organize tome nota para que você esteja preparado para lidar... Com essa tentação no seu dia a dia. O que, que é ser tentado na identidade? Quando sou tentado a crer... Que não sou um filho de Deus... Que não sou um pequeno Cristo... Que não sou amado pelo Abba... E que não, eu não sou eterno nele. As tentações podem vir das, das mais diversas formas. Mas elas sempre vão ter a ver com isso... Em relação à nossa identidade. A primeira então... Uma tentação, de, na minha cabeça eu começar a pensar, será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque eu acabei de cometer um erro aqui, por exemplo. Ou eu acabei de deixar de amar alguém. Eu acabei de cometer um pecado, e aí vem aquela crise, será que eu sou mesmo um filho de Deus? Isso é uma tentação de identidade, irmãos. E isso não passa só com relação a ser filho de Deus, mas também, se é, será que eu sou um pequeno Cristo? Será que eu sou alguém em quem, Cristo mor, em quem Cristo mora, em quem Cristo acontece? Será que eu sou alguém que sou amado, amado pelo Abba de tal forma, que eu não preciso mais do amor de ninguém para preencher a minha vida? Às vezes você vai ter uma crise em relação a se você é amado mesmo ou não. Essa é uma tentação, irmão. Porque o inimigo das nossas almas e o inferno sabe do poder, da convicção e da fé em relação a quem nós somos. E Ele vai tentar você sempre com isso aqui. Então, eu quero citar para vocês uma passagem bíblica, que é uma das principais passagens que refletem o que é a tentação de identidade. E isso acontece quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Olha o que o texto bíblico vai dizer. A gente está abrindo a Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, tá, vai dizer o seguinte, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, aqui há é um detalhe importante irmãos, que quem levou Jesus para o deserto, para ser tentado, foi o próprio Deus, porque Deus queria provar, Jesus, de que ele estava seguro da sua identidade, para encarar os próximos desafios que haveriam de vir. Então é o Espírito quem leva Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois o texto bíblico diz o seguinte, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, e aí Jesus respondeu, nem só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Percebeu um detalhe nesse texto aqui, meus irmãos. Quando Satanás se aproxima de Deus ali no deserto para tentá-lo, ele começa fazendo uma provocação que não tinha a ver com a capacidade de Jesus. Se ele podia ou não podia, se ele tinha poder o suficiente para transformar a pedra em pão. Não tinha a ver com capacidade. Não tinha a ver com capacidade. Aqui a tentação é de identidade irmãos, porque ele começa dizendo o seguinte, se tu és o filho, se tu és o filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele queria instalar em Jesus a dúvida, se ele era filho ou não. Ele queria provocar Jesus a provar que ele era filho de Deus, transformando aquela, aquela pedra em pão. Então ele começa dizendo, se tu és o filho, o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão e come. Mas Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou na verdade as escrituras. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito e com as mãos, ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. De novo meus irmãos, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Viu como não tem uma tentação de capacidade aqui? Não tem a ver se Jesus poderia ou não fazer isso, mas mais uma vez ele queria confundir a identidade de Jesus. E Jesus mais uma vez cita as escrituras dizendo, também está escrito, não ponha a prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o esplendor de estudo e disse-lhe o seguinte: Tudo isso te, te darei se prostrares e me adorares. Jesus então lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aqui, meus irmãos, Está uma das histórias onde nós temos várias na palavra de Deus, mas eu quis selecionar essa porque é a mais emblemática. Porque o inimigo das nossas almas, quando entende que nós somos pequenos cristos, quando entende que nós somos como Cristo e nós temos essa convicção, ele vai tentar a gente na nossa identidade. Ele não vai tentar a gente na nossa capacidade, naquilo que a gente pode ou não pode fazer com o nosso braço. Ele vai tentar a gente se a gente é filho de Deus mesmo, de fato. E aí, alguns de vocês já devem ter estudado isso na faculdade. Eu fiz aqui um slide a respeito da tentação de Jesus versus a pirâmide de Maslow. Estou certo que muitos de vocês já estudaram isso na faculdade. O que, que a, a pirâmide de Maslow vai explicar para a gente? Que todo ser humano tem algumas necessidades. E elas começam com a parte mais baixa dessa pirâmide, que são as necessidades fisi fisiológicas. Basicamente é comer, beber, é ter um lugar para dormir, dormir efetivamente. Depois que essa primeira necessidade é satisfeita, tem uma segunda necessidade que é a necessidade de segurança. Então ali é uma segurança para sua família, uma segurança para o seu corpo, para a sua propriedade. Depois que a gente está alimentado, que a gente tem o básico das nossas necessidades fisiológicas, então Maslow vai dizer que a próxima necessidade é segurança. Depois ele fala das necessidades sociais, de relacionamento, amor, amizade, comunidade, família. Depois, vai dizer que, depois que essas necessidades são alcançadas, a gente precisa de estima. A gente, a gente precisa de reconhecimento, de status, de autoestima. E, por último, realizações pessoais, onde criatividade, talento e desenvolvimento pessoal estão envolvidos. Aí, Rodrigo, isso não é uma aula de faculdade, isso aqui... É uma reflexão a respeito das coisas espirituais. Por que você colocou o Maslow aí? Primeiro que eu entendo que quando a gente se vê como seres espirituais vivendo uma experiência humana, aprendemos isso essa semana, para todos os lugares que nós olhamos, vemos como coisas espirituais, amém? Nós podemos colocar as lentes espirituais em todas as coisas para, para as quais a gente olha. E aqui é um exemplo muito bom em relação a isso. Sabe por quê? Eu faço uma pergunta para vocês. Naquela tentação de Jesus no deserto, Jesus foi, foi tentado nas suas necessidades fisiológicas, necessidade de comer, beber, foi, não foi? 40 dias de, de restrição, depois foi tentado nisso. Ele foi tentado na sua segurança, de pular do penhasco, na verdade de pular ali do, do alto do templo, necessidade de segurança. Necessidades sociais, amor, amizade, família, comunidade, ele foi tentado na sua identidade para saber se ele tinha um pai... E se esse pai o chamava de filho? Jesus foi tentado na sua estima... Ou seja, no seu reconhecimento... No seu status e na sua autoestima... Quando vira para ele e fala assim... Está oh, vendo esses reinos do mundo todos aí? Eu vou dar para você se você me adorar. Necessidade do quê? De estima. E por último... É, necessidade de realizações pessoais. Será que não é a, re a realização pessoal... Que quase todos nós buscamos. Que todos os reinos do mundo estejam sobre nossos pés. Que a gente possa controlar as pessoas. Porque a gente é o rei desse reino. Percebe? Todas as necessidades humanas citadas por Maslow aqui. São colocadas em cheque, em risco. Em Jesus no deserto. E é por isso que ele é tentado. E aqui há um, um ensinamento espiritual para nós irmãos, que quando a gente é tentado na nossa identidade, o inimigo das nossas almas, ou o próprio Deus, seja lá quem for que vai nos tentar, da nossa identidade, ele sempre vai colocar em xeque, um risco em cada uma dessas necessidades, então quando talvez você correr o risco, de não ter o que comer, instala-se aí, uma crise de identidade, uma tentação de identidade. E o mesmo vale para todas as outras áreas. Segurança, social, estima e realizações pessoais. Então é para você ficar ligado, meu irmão. Eu coloquei esse slide aqui para você ficar ligado. Porque você vai ser tentado em todas essas áreas aí da tua vida. Talvez ele comece lá com a parte de cima. Porque quanto mais alto está na pirâmide a nossa necessidade, mais fácil é da gente lidar com ela. Depois as coisas vão ficando mais difíceis, ao ponto de chegar lá na última, que é, eu posso ficar sem comer e de repente morrer de fome, pode ser a última tentação. Então eu queria que vocês estivessem de olho nisso daí, porque fatalmente seremos tentados na nossa identidade, em relação às nossas principais necessidades. Mas vejam, vejam só irmãos, o que que levou a Jesus a resistir à tentação? Olha o que o texto bíblico diz em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, Jesus falando, a encontrará. Olha que ensinamento maravilhoso, irmãos. Você sabe o que, que levou a Jesus a resistir àquela tentação no deserto? Foi porque no coração dele, ele estava disposto a não se salvar. Porque se ele quisesse se salvar se ele quisesse fugir do risco de morrer de fome, ele teria transformado aquela pedra em pão e, e, e comido. Porque se ele falou que para os discípulos, se eles tivessem uma um fé do tamanho de um grão de mostarda, isso seria suficiente para mover uma montanha, você acha que seria difícil para Jesus transformar aquela pedra em pão? Mas Jesus se recusa a transformar a pedra em pão, por quê? Porque ele sabia que se ele tentasse salvar a sua própria vida, a despeito dos seus irmãos, ele não teria a vida eterna. E pior do que isso, ele não proporcionaria a vida eterna para os seus irmãos. Então Jesus toma uma decisão importante aqui. Ele escolhe perder a própria vida, pela causa do reino ele escolhe correr o risco de morrer, para que o reino fosse privilegiado, e a gente aprendeu essa semana, que tudo que a gente aprende a respeito das questões espirituais, nós aprendemos, é, com a benção de Deus para mim, a benção de Deus através de mim, e a benção de Deus apesar de mim, então quando estamos olhando para esse texto irmãos, quando ele está dizendo assim, ó, pois quem tentar se salvar vai morrer, mas quem tentar se perder, vai encontrar o que é a vida? Ele está falando a respeito de nós, irmãos. Está falando a respeito dele, mas está falando a respeito de nós. Isso significa o seguinte, irmãos, que quando você estiver de frente, com uma tentação de, 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 de identidade, diante de uma dessas circunstâncias, e que você, se for tentado, aprovar a sua identidade, vai deixar de gerar vida em outras pessoas, o texto bíblico está orientando a gente, a permanecer firme, e correr inclusive o risco de morrer, se for para gerar a vida dos nossos irmãos, vai um pouco mais longe, João 10, de 17 a 18 diz o seguinte, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha própria espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. em ordem. Essa é a ordem que eu recebi do meu pai. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que da mesma forma que nós temos a lei da física. Uma lei da física que preza, que é a lei da gravidade, que preza se eu soltar o um objeto, ele vai cair no chão e vai quebrar, talvez. Mas ele vai cair no chão por causa da força é, da terra que atrai ele para baixo. Da mesma forma, existe... Uma lei espiritual que preza que todo aquele que dá a vida em favor de alguém, todo aquele que morre em favor de alguém, não pode permanecer morto. Jesus foi o primeiro a viver essa experiência. Ele foi o primeiro a dar a sua vida em completo desprezo de si mesmo, abrindo mão de si mesmo e morrendo por nós. E por isso que a terra não foi digna de Jesus. É por isso que o pó não foi digno de ter Jesus de volta. Porque quando ele morreu, ele não morreu para se salvar. Ele escolheu se perder para salvar você e eu. Amém? Então há uma lei espiritual aqui, irmãos, que a gente tem que registrar no nosso coração essa noite. Que todo aquele que morre em favor do seu irmão, tem certo sobre si a ressurreição. Amém? Amém? Mas Rodrigo, do que você está falando? Esse negócio de morrer e tal, estou ficando meio com medo. Você está falando de morrer assim, morrer, de dar vida mesmo assim, de, de tipo, acabou? Não, eu estou falando de morrer para suas necessidades, morrer para suas vontades, morrer para os seus desejos e morrer para aquilo que a gente chama de eu. Morrer para o meu ego, morrer para mim mesmo, para que outras pessoas tenham vida. É isso que o texto bíblico quer dizer. Nós exercitamos a morte do nosso eu todos os dias, porque nós sabemos que um dia seremos perseguidos, e por ter morrido tanto ao longo da nossa vida... Nós não teremos dificuldade de morrer de verdade... Quando nós formos reclamados disso. Quando nós formos chamados para aprovar a nossa fé... Para testar a nossa fé... Nós estaremos prontos irmãos, sabe por quê? Porque nós já teremos morrido a vida inteira pelos nossos irmãos. Nós não teremos dificuldade nenhuma para morrer pelas pessoas. E nem por Jesus. Aqui tem um detalhe importante. O que o tentador queria gerar em Jesus e que naturalmente queria gerar em mim, lembra? Para mim, através de mim, apesar de mim. Ele queria gerar a necessidade em Jesus de provar quem Ele era. E a necessidade de provar quem nós somos, revela no nosso coração uma dúvida. E se há dúvida, meu irmão, a palavra de Deus diz que tudo que tem dúvida não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. É pecado. Então a necessidade de provar para as pessoas que nós somos filhos de Deus, revela que nós estamos em dúvida se nós somos filhos ou não. Porque quando nós temos convicções de quem nós somos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós vivemos já por convicções, nós não precisamos provar nada para ninguém. Mas ele também queria despertar em Jesus a dúvida de que, será que ele era filho mesmo ou não? Será que ele era filho de Deus? Ele queria colocar uma carência em Jesus de saber se ele era amado por Deus mesmo ou não, naquela hora que ele fala assim, ó, se joga aí do penhasco para ver se os anjos vêm te pegar, ele, coloca, ele quer colocar uma carência em Jesus, será que você é amado mesmo ao ponto de Deus mandar os anjos dele para te segurar? Além disso, Satanás queria colocar o medo do prejuízo, o medo da solidão, e o medo da morte em Jesus mas porque ele decidiu perder a sua vida, não salvar a sua vida, perder a sua vida, em favor de nós, ele conseguiu vencer aquela tentação, e os anjos logo depois foram até ele e o serviram. Mas aqui quando a gente olha que o tentador quis gerar em Jesus essas coisas, eu quero que vocês se lembrem que são essas coisas que serão geradas no coração de vocês a partir de hoje. Em que todas as vezes que vocês forem tentados na identidade de vocês, vai acontecer isso no coração de vocês. Você vai tentar, você vai sentir uma necessidade de provar quem você é. Você vai ficar em dúvida se você é filho ou não. Você vai ficar em dúvida se você é amado mesmo ou não. E você vai ter medo de morrer às vezes. E medo de ter, de ter que ficar com prejuízo. E todas as vezes que você sentir isso, meu irmão, você está vivendo uma tentação de identidade. Aqui tem um detalhe importante. E aqui eu quero falar sério com vocês, meus irmãos. Quem é que Deus usa, ou o inimigo usa, para tentar a nossa identidade? No caso de Jesus, Deus usou o próprio diabo, para tentar a identidade de Jesus. No nosso caso, isso pode acontecer também, eu coloquei aqui até um detalhe ali em verde mais escuro, que são as pessoas que te invejam. Mas além disso, Deus vai usar pessoas que você admira, para tentar a sua identidade. Mais do que isso, Deus vai usar pessoas que você ama, sabe aquela pessoa que você mais ama? Pensa no teu coração irmão, aquela pessoa que você mais ama, seu filho, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, ele vai usar essa pessoa para tentar a sua identidade, além disso, ele vai usar líderes religiosos para tentar a sua identidade, E além de líderes religiosos, ele vai tentar a sua identidade com pessoas que têm autoridade sobre você. Como por exemplo um chefe, um líder de ministério, um pai, uma mãe. Então não se engane, meu irmão, a tentação de identidade vem das pessoas mais próximas de você. E aqui tem um ensino espiritual para nós. Que o nosso maior inimigo muitas vezes é o nosso amigo mais íntimo. Porque as pessoas que são mais íntimas a nós, conhecem as nossas fraquezas. Se eu trouxer a minha esposa aqui, minha esposa Suelen que deve estar me assistindo agora. Inclusive mando um beijo para ela aqui. Se eu trouxer a minha esposa aqui para vocês e colocar ela aqui no centro e falar para vocês assim. Pessoal, eu quero que vocês façam todo o esforço para amargar o coração da Suelen hoje. E vocês iam falar tudo que é de pior, tudo que é de mais morte para ela aqui. Talvez vocês levassem algumas horas para amargar o coração da minha mulher. Se a gente chamasse o próprio diabo, o próprio inimigo, o próprio inimigo das nossas almas para fazer o mesmo trabalho, talvez ele fizesse em um terço do tempo. Talvez ele fizesse isso em uma hora. Mas meu irmão, me coloca do lado dela para você ver, se eu não consigo em 15 segundos amargar o coração dela primeiro. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que muitas vezes, o nosso maior inimigo pode ser o nosso amigo mais íntimo. E a gente precisa estar ciente de que ora nós somos a vítima nesse processo, e ora nós somos o algoz. Ora sou eu que sou tentado na minha identidade pelas pessoas mais íntimas. Ora sou eu que tento a identidade das pessoas mais íntimas. Não se engane, meu irmão. Todo Jesus tem um Judas entre os doze. Mas você também é sempre o um Judas de alguém. Então, em nome de Jesus. Ao estar cientes da nossa identidade, ao estar seguros da nossa identidade, fiquemos atentos às pessoas que estão à nossa volta e que por alguma razão podem tentar a nossa identidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: quando elas fazem isso, elas não fazem por causa delas. Não sou eu que escolhi tentar propositalmente a minha esposa, ou minha esposa que tentou me tentar propositalmente. Nós somos constantemente casa de espíritos. Então pode ter sido o próprio Deus que usou a pessoa para te tentar, como pode ter sido o próprio diabo a tentar você. Algumas falas que são bem comuns em tentações de identidade. Eu quero citar algumas para vocês aqui. Algumas falas comuns. A primeira delas. Ué, mas você não é cristão? Então por que, que você está fazendo isso? Quem aqui já ouviu isso aí? É ou não é, irmãos? É duro, né? O cara vira para você e fala assim, mas você não é cristão? Você não vai lá na igreja? Por que, que você está fazendo essas coisas? E aí desperta no nosso coração o quê? Dúvida de quem nós somos. Necessidade de provar quem nós somos. Necessidade de ser amado. Outra frase. Mas você não é um filho de Deus? Por que, que isso aconteceu com você? Mas você não é crente? Mas você não tem um Deus lá? Então por que, que você está passando necessidade? Você já ouviu essa frase? Tentação de identidade, meu irmão. Terceira. Mas Deus quer que você pense em você também. Quem já ouviu isso aí? Misericórdia, irmão. Se alguém falar isso aí para você, você fala assim, ó, afasta-se de mim, Satanás. Mas Deus quer que você pense em você também. Tentação de identidade. Quarta frase, mas eu não me casei com um pastor e uma pastora. Quando eu casei com você, você era um engenheiro. Quando eu casei com você, você era uma psicóloga. E agora você quer viver o reino de Deus? Quer estar com as pessoas? Quer frequentar pequenos grupos? Quer ficar esse tempo todo longe de casa? Quando eu casei com você, você não era pastor. Quando eu casei com você, você não era pastor? Quinta frase. O que, que adianta fazer tudo isso que você está fazendo aí no ir para a igreja? Já ouvi isso aí, irmão? O que, que adianta você fazer isso aí pelas pessoas aí se você não está indo lá na igreja? Tentação de identidade, meu irmão. Por último, você fala de amor lá fora, mas aqui em casa... Você fala de amor bonito lá na igreja, mas aqui em casa... Tentação de identidade, meu irmão. Tentação de identidade. Quais são as consequências da gente cair nessa tentação de identidade? É a gente voltar para a escravidão do pecado... Porque a gente aprendeu essa semana aqui, que por causa do despertar para a nossa verdadeira identidade, nós não, somos, nós não somos mais escravos do pecado. A gente tem condições de diante do pecado, olhar para ele e fazer boa escolha. Mas quando a gente cai na tentação de identidade, a gente volta para a escravidão do pecado. E quando a gente volta para a escravidão do pecado, sabe o que acontece com a gente irmãos? A gente volta para a escravidão da religiosidade. Porque a minha vida é tão cheia de pecado durante a semana, que eu penso assim, de alguma forma eu tenho que ir lá na igreja, lá fazer o que os caras estão mandando aí para mim. Porque se eu for, vou dar uma aliviadinha na consciência, e pelo menos vou voltar um pouquinho menos, menos pelo menos naquele dia eu vou ficar um pouquinho menos pecador. Não importa se no domingo eu vou começar a pecar tudo de novo. E aí a gente volta de novo para as amarras da religiosidade. As relações passam a perder a importância. Porque a gente aprendeu essa semana que como filhos de Deus nós valorizamos as relações. Nós nos importamos com as pessoas, porque nós não somente vemos as pessoas como Cristo, mas nós também como Cristo. E se estamos numa relação de Cristo para Cristo, então estamos numa relação espiritual. Mas quando a gente cai na tentação de identidade, as relações perdem importância. A gente fica com uma vida sem propósito a gente fica com uma vida sem esperança, a gente começa a absorver algumas doenças psicossomáticas, e a gente começa a gerar prejuízo para outras pessoas. Se Jesus tivesse caído na tentação do deserto, irmãos, tudo isso aí tinha acontecido com Ele. Ele teria voltado à escravidão do pecado em todos nós, voltado à, escra a, à escravidão da religiosidade nós também. As relações teriam perdido a importância, e as nossas também. A vida dele teria perdido o propósito, a nossa também. Uma vida, a vida dele seria sem esperança, e a nossa também. Talvez ele teria ficado doente, de forma psicossomática, e nós também. E o prejuízo teria sido grande demais, e nem você nem eu estaríamos aqui mais. Mas porque ele decidiu não salvar-se a si mesmo, mas perder a sua vida por nossa causa, ele abriu mão de tudo isso aí, ó. todas essas consequências foram derrubadas no chão, e em nome de Jesus agora a gente tem vida, amém? O que, que a gente pode fazer para prevenir o processo? João 17,3 vai dizer o seguinte, essa é a vida eterna, que te conheça, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então qual que é a prevenção mais robusta para a gente não cair em tentação de identidade meu irmão, é a gente conhecer quem Deus é, e porque a gente conhece quem Deus é, nós conhecemos quem nós somos, e porque nós conhecemos quem nós somos, nós conhecemos quem nosso irmão é, e porque a gente se conhece como a família de Deus, conhecendo a Deus como referência de identidade de pai, meu irmão como meu irmão, Cristo como meu irmão mais velho, Senhor e Salvador, a mim como filho de Deus, e ao meu irmão como meu irmão, efetivamente, também filho de Deus, quando a gente entra nessa consciência, a gente cria um hábito, como falamos ontem, de reafirmar uns aos outros, em relação a quem nós somos. Então quando o irmão seu está confuso em relação à identidade dele, você é aquele que levanta a mão e diz assim, "Ó, oh, irmão, pera, pera lá, pera lá, eu te conheço meu irmão, você é filho de Deus, eu vi você nascer de Deus, você é amado por Deus você é querido por Deus, você é eterno meu irmão, essa é a sua identidade, isso é prevenção irmãos, porque quando trabalhamos isso no nosso coração, como, quando buscamos conhecer a Deus irmãos, e é o seguinte, como que a gente conhece as pessoas, aqui está falando, que a vida eterna está nisso, em conhecer a Deus e ao Filho, e como que a gente conhece melhor a Deus e ao Filho? Nós temos a revelação da palavra, dá para aprender muita coisa a respeito de quem Deus é, a partir da palavra, Dá para aprender muita coisa a respeito de quem, é, de quem Deus é a partir da oração. Mas sabe um lugar incrível para a gente aprender quem Deus é, irmãos? Nas relações. É nas relações que nós olhamos uns aos outros e vemos entre nós o Cristo. Um outro texto vai dizer, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem, para o, vem pelo ouvir. A mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o que? A palavra de Cristo, amém? Então, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente conhece quem Deus é, quanto mais a gente lê o texto bíblico no método PAA, benção para mim, benção através de mim e benção apesar de mim, quanto mais eu conheço a Deus, melhor a minha prevenção em relação à tentação de identidade. E aí esse slide que eu quero colocar para vocês aqui, é para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona o processo da tentação na nossa vida e como que isso pode ser revertido. Naturalmente nós estamos falando aqui de como que o Espírito Santo atua em nós para reverter o processo, não como nós com o nosso próprio braço podemos fazer. Aqui a gente sempre está falando do Espírito Santo atuando em nós, amém irmãos? Então o texto está dizendo o seguinte, ó, aqui a gente pode entender que a gente é submetido ao risco Lembra lá da pirâmide? A gente é submetido àquele risco Em qualquer uma daquelas necessidades E quando a gente é submetido ao risco A gente tenta provar quem a gente é E ou a gente cai E quando isso acontece Instala dentro de nós a crise de identidade E essa crise de identidade nos leva a tomar decisões ruins E quando a gente vive tomando decisões ruins A gente entra num platô, irmãos num platô de alguém que não conhece quem ele, ele é, não conhece quem Deus é e não conhece quem o seu irmão é. Como subverter isso? Como reverter isso? Na última fase, na primeira fase, perdão, se eu estou submetido ao risco, eu posso trabalhar na prevenção. Falamos a respeito de prevenção aqui atrás, certo? Conhecer quem é Deus, conhecer quem sou eu, conhecer quem meu irmão é. Amém? Quando a gente está falando da segunda fase, que é a hora que eu tento provar quem eu sou, ou a hora que eu caí na tentação de identidade, eu preciso meditar em quem eu sou. Eu preciso meditar em quem eu sou. Preciso lembrar todas as vezes que o Espírito ministrou no meu coração que eu era filho de Deus. Preciso ouvir músicas que digam isso ao meu respeito. Preciso ler livros a respeito disso. Preciso colocar de novo o meu foco em meditar em quem eu sou. Se isso acontece na hora que instala a crise, você precisa ser afirmado pela família de Deus. Você precisa voltar para o seio daqueles que conhecem que você é um filho de Deus. Para aqueles que sabem que você é um filho de Deus e que nada pode mudar isso. Se isso acontece no meio das decisões ruins, como no quarto quadrante aí, você precisa ser afirmado novamente, reafirmado. E aí busca quem você puder, meu irmão, porque aqui você já está quase chegando numa fase crítica que é o platô. E aí por último, meu irmão, o platô. Oh Deus! Eu sei que muitos de nós aqui essa noite estão nessa nessa fase aqui, no platô. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite esquecemos de quem nós somos. Ou talvez a gente nunca tenha conhecido quem nós somos verdadeiramente. Mas essa semana você conheceu quem você é, meu irmão. Essa semana você sai daqui seguro da sua identidade. Mas nesse momento, em nome de Jesus, eu quero falar com você que ainda está no platô. Você que ainda está vivendo aquelas consequências, essas aqui, ó. Você que está escravizado ao pecado, escravizado à religiosidade... Você que as relações perderam a importância para você. Você que sente que a tua vida não tem mais propósito. Que não há esperança na sua vida. Você que tem doenças que são psicossomáticas. Algumas delas, não posso dizer que são todas. E você que já tem causado prejuízo a outras pessoas. Isso é o platô, irmãos. E se você, se você está nessa fase, irmão, eu quero dizer para você que para você só tem uma solução, que é a ressurreição. Se você não ressuscitar, irmão, espiritualmente, você não vai sair dessa lógica e você vai continuar vivendo naquele platô, aquela lista de itens que eu acabei de dizer. Talvez você esteja pensando assim, então o que eu preciso é de ressurreição. Será que é isso que está passando no teu coração nesse momento, meu irmão? Será que você está vivendo algum da, alguns daqueles itens, daquela lista? E você quer ser ressurreto por Jesus? Será que como Nicodemos, você quer nascer de novo? Nascer para uma nova natureza, entendendo a sua verdadeira identidade, meu irmão? É para você que eu quero falar hoje, meu irmão. Todo o conteúdo que a gente falou até aqui, é para garantir que quando você tem a tentação de identidade, você esteja preparado para lidar com ela. Mas hoje eu falo para você especialmente, especialmente que está no platô e morto espiritualmente. Existe esperança para você irmão e é a ressurreição em Cristo. E a ressurreição em Cristo só pode acontecer através de um milagre. E sabe como esse milagre acontece meu irmão? Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele meu irmão, a mesa está posta, esse aqui é só um símbolo meu irmão, mas ele significa, a sua ressurreição, e eu quero que em nome de Jesus, quando os pastores subirem aqui, para ministrar esse símbolo na nossa vida, você pega esse pão e esse suco meu irmão, e você lembre de coisas importantes a respeito das questões espirituais. Coma do corpo de Cristo. Beba do sangue dele. Sabe o que isso significa, meu irmão? A, receba a graça de Jesus. Quando você tomar o sangue. E receba o sacrifício de Jesus. O corpo dele, nós. O corpo dele é, é, moído a partir de si para nós. Moído, morto, esmagado. Para nós, para mim e para você. Eu quero convidar você hoje a tomar essa ceia como você nunca tomou na sua vida. Tomando na consciência, assim, Senhor, eu quero ressuscitar, Pai. Se você já está vivo, faça isso como uma comemoração, uma celebração. Mas se você sabe, meu irmão, que você está morto. Se você sabe que o que você precisa é ressurreição. O texto bíblico está garantindo para nós aqui que tem duas coisas. Que se a gente comer do, do corpo de Cristo, da carne de Cristo e beber do sangue dele... Duas coisas Ele está garantindo para nós. Vida eterna. E que a gente vai permanecer nele e Ele vai permanecer em nós. Amém? Paizinho, em nome de Jesus eu oro com essa igreja como representante seu, Pai. Poderia ser qualquer um desses, Pai. Poderia ser qualquer um deles que estão aqui na minha frente, Pai. Mas o Senhor escolheu me dar o microfone para falar. Então, em nome de Jesus, Pai. Eu peço para que essas pessoas que estão mortas hoje espiritualmente, Pai. Para essas pessoas que precisam ser ressurretas, Pai. Para essas pessoas que precisam nascer de novo. Para as pessoas que perderam o propósito na vida. Para as pessoas que perderam a esperança. Para as pessoas que estão doentes, por causa de doenças psicológicas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ministra a vida na vida dessas pessoas. E conforme elas vão aqui, Pai, participar do pão e do suco. Em nome de Jesus, Pai, que seja um símbolo importante, que não seja mais um rito, Pai porque nós estamos cansados de rito, nós estamos cansados de repetir as coisas pai, a gente quer que os ritos façam sentido, a gente quer que o gesto seja mais importante, então Senhor o nosso coração está entregue na sua mão pai, ressuscita a gente em nome de Jesus pai, coloca a sua mão sobre nossa cabeça e ordena o nosso coração, do mesmo jeito que o Senhor fez com o vento e com a chuva naquele barco, quando o Senhor ordenou, a chuva parou. Em nome de Jesus, Pai, faz isso com o nosso coração. Ordena no nosso coração, ressuscita. Ordena no nosso coração, ressuscita, Senhor. Para que o nosso coração apenas obedeça, sim, Senhor. Eu quero vida, eu quero nova vida, Senhor. Obrigado por ministrar o nosso coração, Senhor. Obrigado por trazer as pessoas, essa noite, exatamente as pessoas que o Senhor queria falar sobre isso. Ministra o nosso coração, Pai. Permita que o nosso eu morra. Para que não vivamos mais a nossa vida. Mas vivamos a vida do Seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos sabendo que o Senhor já, já nos ressuscitou, Pai. Oramos na certeza de que o Senhor já nos ressuscitou. E é nessa convicção de que somos Seus filhos. E que somos amados por Ti. E que podemos chamar você de Papaizinho, Senhor. Que nós encerramos essa oração.
0: Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É isso aí mais uma vez. Incrível. Valeu, ro. Bom. Sensacional te ouvir. Muito e, bom. E estar tá contigo. Que venham outras mensagens, outras séries dessa. A gente ainda tem mais um episódio semana que vem sobre identidade. Então a gente volta para falar mais um pouco. Eu, Rodrigo, Gabriel. E Amém. que a gente encerre... Esse momento de identidade, essa série realmente podendo reafirmar e relembrar quem nós somos no nosso Mestre, em Cristo Jesus. Deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente vem então semana que vem com o último episódio dessa série sobre identidade. Rô, oh, um grande abraço. Obrigado. Você é o cara. Gabriel, valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Você também é o cara, Tamo. tá? Não fica com o filme, não. Aí, um beijo. Tanoya, expanda a sua mente.